0: Este podcast é patrocinado por Badway.
1: Atenção para fazer e falar Espaço para Soares em chão E tirou para dentro Sejam bem-vindos ao podcast Planeta Eleven, que semanalmente vos é trazido pela Betway. Estamos em versão Champions Eleven, uma vez que vamos projetar naturalmente aqueles que são os últimos jogos dos oitavos de final da Liga Milionária. Há quatro vagas ainda por definir no lote das oito melhores equipas da Europa. E nessas vagas, obviamente, que está em aberta a possibilidade do Benfica poder ainda se juntar na elite, da elite do futebol do velho continente. Os encarnados que vão defrontar o Ajax, já esta terça-feira, a partir de às 8 da noite, numa Champions, na qual, obviamente, a competitividade é altíssima. Temos a nata da nata, podemos assim dizer, mas temos também um Benfica, Tomás, que, apesar de não estar tão bem a nível nacional, tem uma eliminatória completamente em aberto. Se calhar nem todos pensavam que a equipa pudesse aguentar o Ajax no jogo da primeira mão, houvesse 2-2 e vai-se agora... Inclusivamente aqui. Inclusivamente aqui. Uh, não foi o teu caso, honra que seja feita. Mas vai-te afrontar agora uma equipa nierlandesa uh, que uh, tem abanado um pouco o nível interno. Pelo menos os resultados não têm sido tão consistentes uh, como aqueles que demonstrou, sobretudo no arranque da temporada. Olá
2: a todos, antes mais. Uh, ao Zé Pedro, olá, mas não sei se eu o reconheço é. a
1: próxima vez que o vir. É verdade, o Zé Pedro continua ausente. Exatamente. Uh, pronto, desta vez foi até, precisamente, Amsterdão para, em trabalho. É o para o era Planeta Eleven. O repórter
2: oh. Planeta Eleven. Convém quando
3: voltar <risos> a estúdio trazer o, o nome. Exato. E tem que trazer uma prendinha de Amsterdão. Para o mínimo. Isso se... é o um mínimo. É, exatamente. Hoje, como estamos a falar aqui em off, são os mínimos olímpicos.
2: Quanto ao jogo, acho que, de facto, o Benfica... Estás constipado? Não. Não estou. Não estou. mas parece Não estou. Desculpa. Fica para uma próxima <risos> oportunidade. Quanto ao jogo, acho que para o Benfica não mudou muito em relação à primeira mão. Uhum. O que mudou realmente foi o facto de deixar tudo em aberto para este jogo de Amsterdão. Isso já é uma notícia positiva para Nelson Veríssimo e para o Benfica, porque como se falou à partida, não era propriamente um jogo de 50-50. Agora até pode ser, ou pelo menos o Ajax tendo tem favoritismo, tem uma eliminatória um pouco mais complicada, mas a verdade é que o Benfica, sobretudo na segunda parte, no início da segunda parte, conseguiu dar resposta àquilo que o Ajax colocou em campo na primeira, nomeadamente aquela paciência com bola, a forma como também teve capacidade de chegar às zonas adiantadas com o Alvarez, que tem aquela bola oposta. Depois, na segunda parte, o jogo foi diferente e é esse jogo que o Benfica deve tentar repetir. Ou seja, um jogo em que Rafa consegue acelerar e causar muitas dificuldades a Dali Blind, um jogo em que Gonçalo Ramos, como segundo avançado, é importante a defender, mas também a carregar o jogo para o ataque. Depois, Darwin, tem de estar num dia assim. Acho que pode passar por aí o futuro do Benfica nesta Champions. Se Rafa e, sobretudo, Darwin, estiverem inspirados no momento da finalização, o Benfica pode passar, porque vai ter oportunidades. Isso é quase uma certeza deste jogo. Tanto o Ajax como o Benfica vão ter oportunidades e pode decidir-se muito no erro, no aproveitamento do erro. Agora, claro, o Ajax continua a ter algum favoritismo, mas os problemas defensivos têm se manifestado mais certo. e de forma mais uh, frequente, mais pesada para a equipa nas últimas partidas. O Ajax vem de uma vitória com o Cambur mas nos últimos instantes e com um golaço de fora da área de Gravenberg,
1: que até jogou a seis, o que não é muito provável para este jogo. É o Ajax que se tinha distinguido não só pelos golos que marcava, mas também pelos poucos golos que sofria a nível interno. Um campeonato praticamente deixava sempre a baliza a zero. Mas olhando para as últimas três jornadas do Campeonato dos Países Baixos, sofreu em todos 2-1 a derrota diante do go Ahead Eagles, voltou a sofrer dois golos na vitória 3-2 diante do Valschvik e, novamente 3-2 vitória, mas, uh, diante do Camburro, a tal vitória apertada. Ou seja, contas por alto, seis golos sofridos em três jogos nas últimas rondas. É um sinal que a equipa de Nelson Veríssimo terá forçosamente de aproveitar, Oscar. Sim, acaba por uh, facilitar a, a quem quiser apostar. Ambas
3: marcam, uhum. Acho que é o que vai acontecer. Agora, quantos é que marcam, isso é que será a dúvida. O Tomás referiu a questão da segunda parte e, o, portanto, fomos para intervalo desta eliminatória na melhor fase do, do Benfica. Benfica Ou seja, todos nós temos essa noção. E já reforçámos aqui, para mim, um momento, até agora, desta eliminatória é o falhanço de Haller antes do intervalo. Porque o 1-3, nesse momento, acho que dificultava e de que maneira a situação. O jogo entrou numa toada partida, que os adeptos muito gostam, os treinadores detestam, e isso faz com que o Benfica vá muito em contra daquilo que tínhamos falado aqui. Ou seja, sabemos que o é uma equipa muito organizada e o Benfica conseguiu desorganizar o jogo, com muito mérito dos jogadores que estavam dentro do campo, com, com o destaque para, para o Gonçalo Ramos que é uma aposta notória de, de veríssimo. O Tomás deu essa nota e eu confesso que quando vi esse jogo do, do Ajax, emerge esse nome, grava portanto faz duas assistências, faz esse golão. Quem nos está a ouvir, se ainda não viu, procura ver o gol, merece a pena. E, portanto, é um elemento que, no meu entender, está a mais no Ajax, que tem futebol e capital e não para... não sabe se vai renovar. Sim, e tem capital para muito mais do que isso. Agora, o que vimos foi uma equipe frente ao Camburo, Uh, que ainda na época passada estava na segunda liga holandesa, uh, sofrer um gol de canto, um erro quase infantil do ataque-lhe-a-fico, e acho que o Camburo mostrou como é que se faz, mas o Benfica sabe como, como é que se faz. faz. A questão é que sabemos que o Benfica a nível interno continua com muitas uh, irregularidades, o jogo frente ao Vizela acaba por uh, ter que ser corrido a um plano B fruto da expulsão de, de Tarapte, mas acredito sinceramente que se o Benfica conseguir estar numa noite, sim, e com essa eficácia ofensiva, que o Tomás também já, já fez nota, mas principalmente uma eficácia defensiva, acho que a equipa que se conseguir equilibrar mais durante os 90, se é que tivermos, não temos mais do que isso, a equipa que estiver mais organizada nos 90, acho que pode sonhar com essa passagem.
1: Muito bem. Sobre os golos sofridos, já agora importa contextualizar então, o facto do Ajax ter sofrido pouco, quando eu digo que sofria pouco, é que até às últimas três jornadas, portanto durante 23 jogos tinha sofrido cinco golos, e sofre agora seis, ou seja, um, sofre uh, mais golos em três jornadas, nas últimas três, do que tinha sofrido em 23 rondas um, da, da Liga Holandesa. Tomás, um, enfim, nós não sabemos, estamos a gravar aqui ainda há 36 horas, um bocadinho menos já do início uh, do jogo, mas podemos ter qualquer lesão, mas um 11 com Vlaco Dimos, uh, enfim, Gilberto, Otamendi, uh, Vertogen e Grimaldo, Faz um jogo 50 na Europa. Weigl. Tarabt, Rafa, Everton, Gonçalo Ramos e Darwin, será por aqui ou prevês alguma alteração?
4: Não, acho que esse é o 11-base do Benfica atual. João Mário perdeu o espaço no 11 e já se percebeu que é uma ideia para continuar de Nelson Veríssimo. Agora, a única no, no novidade...
3: No e não só, mesmo quando são feitas as posições... Ou seja, exatamente, já não é, tipo, não já não é um é.
4: jogador nem sequer 12º jogador, ou coisa que o valha. Portanto, é um jogador que pode até ser útil no decorrer da partida, mas dificilmente será para titular. Estar apto de estar fresco é a vantagem que, que o Benfica, Achaste em relação não, ao marroquino, pode ter, mas a equipa, não vai no geral,
1: por aquilo que ele creio, que não,
4: creio que não. Até porque tem sido um jogador importante ultimamente. Agora, o próprio Benfica foi obrigado a um desgaste extra, que se calhar não estava a contar, com praticamente 90 minutos, a jogar contra um Vizela a ter de recuperar uma desvantagem no marcador ainda a tentar chegar à vantagem na, na parte final do jogo, portanto se calhar esse desgaste físico pode ter algum peso nesta eliminatória não diria no início, mas mais para a frente na segunda parte, eventualmente, porque o Ajax é uma equipa que imprime um ritmo muito alto e os clubes portugueses, também já abordamos aqui este tema não estão habituados a equipas que imprimem um ritmo muito alto, por isso é que sei lá, o Liverpool normalmente causa muitas dificuldades, por isso é que o Ajax também já causou dificuldades a as equipas, nomeadamente ao Sporting na fase de grupos, porque há equipas mais organizadas, digamos assim como o City, que a certa altura também tiram um pouco o pé, trocam mais bola, defendem-se dentro do próprio jogo a atacar. O Ajax é uma equipa que tem sede e procura normalmente mais, e isso é uma tendência que verificamos também nesta equipa de Ten Hag, que também por isso acaba por se expor mais porque na segunda parte, ainda com o Ajax em vantagem vimos os laterais projetados os homens todos de meio campo na frente, por isso é que a equipa também aceitou de certa forma que o jogo se partisse o Benfica na segunda parte teve mais mérito na forma como aproveitou esses espaços, mas o Ajax dá sempre espaços, é uma marca vincada de Eric Ten Hag, porque a equipa olha muito mais para a baliza contrária do que para a própria baliza agora, vamos ver se o Ajax a jogar em casa e tendo também algum fantasma de uma eventual eliminação não pode de certa forma, não diria abdicar mas ser obrigado a jogar um jogo diferente em alguns momentos.
1: E convém sempre recordar que o 2-2, outra hora, daria vantagem logo no, no início da partida à equipa do Ajax, agora está tudo empatado. Para fecharmos este assunto, uh, Ajax-Benfica, Oscar, gostaria de saber qual a tua opinião em relação àquilo que tem sido o trabalho de Daniel Veríssimo, porque uh, ele entrou num contexto muito complicado, como sabemos, pegando na equipa uh, do Benfica, mas quis já deixar aqui algumas marcas. Ou seja, João Mário, por exemplo, não é um indiscutível. Gonçalo Ramos assume o papel que uh, ainda não tinha assumido com outro treinador na equipa encarnada. Vemos também estar apto a saltar claramente para, para o 11 inicial. Nestas nuances, como é que avalia já o cunho dado por Nelson Veríssimo, que, enfim, não teve tempo, obviamente, para planear uma temporada?
3: É muito complicado. Um, minha por isso tem... mesmo
1: é que a questão é feita. Não era Se fosse para fácil, mim, não era para fácil, não era para mim. Exato, exato.
3: Exato. Ainda bem que não me perguntas a questão do, do João Mário, porque acho que só mesmo Veríssimo é que pode responder.
1: Mas acho que tem lógica abordarmos isto, porque há, de facto, algumas mudanças vincadas. e quando estavas a fazer a pergunta, confesso que a minha cabeça
3: viajou uh, uns aninhos, quando, na altura, entrei num balnear, precisamente a meio da temporada, para o Santa Clara, Uhum. Um, e nessa época um, tivemos uma derrota frente a uma equipa que deste divisão na altura, que era o Fátima, treinada por Rio Vitória uhum. num jogo horrível que fizemos, o pior da nossa, da nossa estadia nos Açores. E perdemos 1-0 um em Fátima, precisamente com um gol de varíssimo. Um, e portanto, já <risos> uh, agora a minha questão é: a tarefa nossa era muito complicada porque entramos a meio da época, e portanto, quem já entrou num balneário a meio de uma temporada sabe dessa mesma dificuldade e a questão de Veríssimo é todo um contexto e, portanto, não tenho tempo para responder tudo aquilo que me passou pela cabeça, porque o facto de chegar quem substituiu o momento do clube, o balneário, os jogadores que lá estavam e que continuam a estar, outros que já saíram, e principalmente a questão de ser interino ou não, principalmente pela mensagem que vem de cima, de um presidente, atualmente, que é Rui Costa, que também substituiu outro, todos nós sabemos no contexto em que está, e, portanto, sabemos que o futebol vive muito daquilo que é o momento. O discurso de Nelson Veríssimo, não, sinceramente, não, não cativa. Naturalmente, uh, os resultados refletem qualquer trabalho de treinador. Tem uma árdua tarefa porque é mudar o, o rumo de um barco uh, em andamento. Nota-se algum do seu trabalho. Mas sabemos que o treinador, hoje em dia, é uma coisa que não tem a tempo uh, para, para poder impor as suas ideias. Nota-se claramente a melhoria de uns jogadores em detrimento de outros. Já falámos de João Mário, que, portanto, eclipsou-se. Naturalmente, Imers uh, Gonçalo Ramos, entre outros. E, portanto, Nelson Veríssimo, acho que aquilo que poderá uh, vincar para um futuro a curto, médio e longo prazo da Benfica irá ser desenhado uh, agora nos Países Baixos. Porque a nível interno... Uh, Portanto, o discurso do jogo a jogo, que é uma palavra, uma frase que ele diz uh, em todas as conferências de imprensa, eu percebo e o treinador claramente tem que passar essa, essa mensagem. Agora, sabemos que essa irregularidade a nível interno reflete-se também naquilo que o Tomás referia do, do Ajax, ou seja, é uma equipa que se expõe muitas vezes frente a adversários que devia dominar, devia uh, controlar e foi aquilo que aconteceu precisamente do lado oposto frente ao, ao Vizela. Agora... O modelo de jogo do Ajax penso que pode encaixar perfeitamente naquilo que são as características do Benfica e que já o eram na era Jorge Jesus. E, portanto, o Veríssimo tem uh, algum mérito, tem também de mérito, mas penso que é o reflexo de tudo aquilo que tem acontecido no
4: Na parte do mérito, já agora, creio que Veríssimo, depois de uma fase inicial algo turbulenta, conseguiu... Uh cumprir um dos principais desafios de um treinador que entra à meia época, que é estabelecer um plano. Uhum. Seja bom ou mau depois logo se verá mais à frente. Morreu para as suas ideias. Exatamente. Definiu um, um plano, definiu uma equipa, escolheu os jogadores para essa ideia e agora é ver o que o Benfica pode fazer até ao final da temporada, sendo certo que Nelson Veríssimo, para mim, é sempre mais vítima do que propriamente o culpado pelo estado Sim. atual do Benfica. E aquilo que
3: falavas, ou seja, neste momento olhamos para uma ideia, ou seja, já conseguimos perceber o que é que pretende Veríssimo, já temos um 11-base uh, do Benfica e, naturalmente, já se notam...
4: E até gostando de um jogador como o João Mário, que é um dos... que tem mais estatuto dentro uhum. do plantel, portanto, à partida não é uma ideia fácil de levar para a frente, sem causar ali algum constrangimento.
1: É, e, e já tendo saído sair de piso e, também, e André Almeida, também. apesar das... Exatamente. Da apesar isso, de tudo, está a haver uma... Uhum.
4: Enfim, não diria uma renovação, mas, mas uma, uma tentativa, tentativa de... de arrumar a casa dentro da ideia do treinador, claro está. E, e depois a... também, deixando o Benfica mais preparado para o futuro. Pelo menos, será essa certeza a intenção de, de Nelson Veríssimo. Já agora, do lado do Ajax, creio que Ten Hag até poderia estar a pensar em colocar Tagliafica como lateral esquerdo, porque Rafa foi o jogador mais do Benfica na segunda parte, com aquelas acelerações. Agora, com a exibição do argentino contra o Cambur, não sei se isso vai acontecer.
3: Acho que era só com a colocação dele neste momento. Sim, mas acho que já não, já, já não lhe passa pela ideia. Só destacar só, portanto, acho uhum. que a melhor notícia do empate que o Vizela foi Henrique Araújo. Uh, que naturalmente poderá conquistar o seu espaço no plantel, não só e, nesta reta final, mas para a próxima. E, de,
1: e deixa-me te deixa dizer que fiquei. Uh, uma das imagens que eu fiquei desse, desse golo é Henrique Araújo, marca uh, com a camisola do Benfica no estado da luz. Possivelmente ele teve anos e anos e anos a sonhar com esse momento. À espera e ele pega na bola e vai colocá-la no meio campo. Ou seja, não se calhar não se deslumbra com aquilo que foi o pensamento dele, o que é que vou fazer naquele momento. E, e pode parecer um pormenor, mas se calhar também diz algo Sim. daquilo que está na cabeça do jogador e da, e da mentalidade. O senhor não, não teve tempo para festejar é ele se foi, era, é assim. <risos> foi um sonho muito curto. Benfica Ajax, esta terça-feira, a partir das 8 da noite. À mesma hora joga-se o Manchester United Atlético de Madrid, jogo em Inglaterra. Oscar uh, começa agora por ti. Nós tivemos a oportunidade de fazer o último jogo do, do Atlético uh, numa vitória apertadíssima diante de um Cádiz que até fez por, por merecer mais. Uh, o Atlético ganhou por 2-1, mais uma vez João Félix a marcar uh, num encontro. Está na melhor fase da temporada, claramente o internacional de português. E visita agora um United que uh, teve Cristiano Ronaldo numa espécie de a lenda está viva, que até cativou quem estava nas bancadas, no caso o Tom Brady, que voltou atrás para continuar também a jogar, no caso na NFL. O que é que podes também a de uma iluminatória, que também está empatada, no caso, 1 um a 1 um foi o resultado em Madrid. Bem, para já, quero confessar, disse
3: o em ah. direto, e vou dizer para quem não, não esteve a acompanhar esse jogo, Sim. o teu teste de som. Portanto. Sim, mas isso mas
1: eu, eu, a propósito disso, digo já que não tenho o número de Euro-Milhões,
3: os números só para dizer que estávamos na cabine uh, a testar os microfones uhum. e o João Gomes Dias decidiu narrar um gol comentado logo a seguir por mim, em que o João Félix marcava ao minuto 3. <risos> e passados alguns minutos... Vem do futuro. Exato. Exato. Qual, qual Michael G. Fox. Uh, e a questão é aquilo que falámos em, em direto, é um, até porque era sexta-feira, portanto é um dia normal na oficina do, dos colchoneros, ou seja, um jogo em que o resultado é muito melhor que a exibição, um duelo muito resgadinho, e quando digo resgadinho, sublinhado uhum. em, em cápsula, porque houve de tudo. Sim. Terminaram com 10, o Reinilpo também... O teve visto 10 amarelos no jogo e só viu um. E, portanto, houve mesmo muitas faltas, algumas delas bem durinhas. E o submarino amarelo, não o do Real, mas o do, do Cádiz, Cádiz, com o Negredo na frente, acaba por justificar o gol do, do empate e depois Depolo acaba por marcar esse gol Agora, o que podemos esperar é tudo, ou seja, no teatro dos sonhos, o Ronaldo tem o 7 nas costas, portanto, é o número de vidas que ele neste momento já tem, porque já, aos 37, convém sempre reforçar isso, uhum. 37 anos uh, marcou o sua primeiro at-trick uh, no regresso ao Manchester United, o primeiro gol, portanto, fora da área, acho que nem é preciso dizer nada, um, e depois os dois seguintes acabam por ser a, a Cristiano Ronaldo. Referir só nesse jogo também a questão de se Bruno Fernandes joga ou não, aparentemente acho que está... Sim, as últimas notícias davam conta que ele já estaria sentido. disponível. Uhum. A titularidade também de, de Diogo Daló, e, portanto, poderá haver aí um, uh, vários portugueses em campo, onde, naturalmente, acho que há uma grande indefinição daquilo que possa acontecer, porque são duas equipas muito irregulares. O Manchester, a espaços, consegue ser espetacular, fruto da, da presença de Cristiano Ronaldo. Agora sabemos que o Manchester vai ter uh, mais posse de bola, o Atlético de Madrid irá fechar-se, mas uh, aquele duelo estratégico, confesso, à mesma hora da Benfica, um, não sei se haverá zapping por parte dos nossos telespectadores, mas calhar... E também marcam ambas ou não? Uh, não. Aí já tens aí mais dúvida, aí já não. Aí é menos dois e mais, Acho calhar. que é
4: mais do que justo fazermos uma queixa UEFA UEFA pela distribuição dos jogos.
3: Mas é o caso daquele sorteio, não é? Portanto, o sorteio, exatamente, o... exatamente. Portanto, o segundo sorteio. Portanto, mas... isto ainda é pior do que falhar o sorteio. E aqui fica uma nota, ou seja, eu acho que os nossos telespectadores, pelo menos uhum. é se calhar isso que eu vou fazer, uh, é ver os dois jogos... Uh,
1: muito bem. Existe sempre aquela, aquele caráter de proximidade, obviamente. Existe aqui uh, um clube português e depois, no outro jogo, temos claramente, Tomás, uh, portugueses que podem ser os grandes protagonistas desta, desta eliminatória.
4: Sim, pode. E ambos estão num momento ideal. Félix, se forma mais duradoura, Ronaldo apareceu para dar a vitória importantíssima contra um, o Tottenham. Creio que, para o português, e só ele próprio pode aceitar isto... Qual português, neste caso? Neste caso, Cristiano Ronaldo. Estava a falar Cristiano Ronaldo é benéfico focar-se em momentos-chave da temporada, como este que vem aí. Uhum. Jogo contra o Tottenham, jogo para a Champions, play-off de Portugal contra o Mundial, porque tem 37 anos e, apesar de tudo, apesar de continuar a ser decisivo em momentos eh, importantes e, va e variados para o Man United, já não tem aquela regularidade ao longo da temporada para marcar 40, 50, 60 golos. 60 é um pouco exagero, mas vocês Sim. perceberam a ideia. Mas já passou os 800. Então, Exatamente. É, é, isso Acaba é. por bater esse, esse registro histórico. Agora... Ronaldo fresco, Ronaldo ambicioso nos momentos certos, pode ainda dar muito às equipas e ajudou, claro, o Manchester United a vencer o Tottenham e agora pode ajudar também o Man United a bater o Atlético, que é a presa preferida ao longo dos anos. Temos também aqui uma eliminatória, claro, entre duas equipas que não estão a corresponder às expectativas internamente, mas também uma eliminatória que pode reforçar a ideia de que Ronaldo e Messi já não são aquela força dominante na Liga dos Campeões. Tem cair várias vezes em fases precoces nos últimos anos. Messi já foi para casa, tal como Neymar e Mbappé, mas isso é outra história. Agora, em concreto, Messi e Ronaldo não têm sido tão decisivos na Liga dos Campeões como chegaram a ser noutras alturas e Ronaldo tem aqui, se calhar, uma última oportunidade de levar uma equipa por conta própria a uma fase mais adiantada, sem que o coletivo o acompanhe, porque este Man United já se sabe. Tem problemas defensivos, tem os jogadores que não correspondem individualmente, e a vitória contra o Tottenham só se explica mesmo por Ronaldo, não há outra explicação possível.
1: Muito bem, temos esse Atlético de Madrid, ou melhor, Manchester United-Atlético de Madrid, assim é que é, uma vez que o jogo é a Inglaterra, à mesma hora e no mesmo dia do Ajax Benfica. Depois, na quarta-feira, vamos ficar a saber quais são os últimos dois apurados para os quartos de final desta Champions. Vamos olhar primeiro para a Eliminatória, que também está empatada, há de facto muito por decidir nestes próximos dias, com a Juventus a receber o Villarreal depois do empate a uma bola em Espanha. Duas equipas, Tomás, que estão em crescendo a nível interno. tanto a Juventus, como a equipa do Villarreal, têm vindo a somar bastantes pontos, sobretudo nesta fase da temporada. E aqui também não será muito fácil projetar um vencedor de eliminatória.
4: De todo. Dou um 50-50. Aliás, na verdade, é a eliminatória ainda antes do jogo em Espanha. Apontávamos para aqui e creio que as expectativas são mais ou menos idênticas, depois do equilíbrio que tivemos também na partida em Espanha, porque a Juve entrou melhor, marcou logo cedo e Vlaovic claramente é um dos nomes desta eliminatória. Vamos ver o que faz nesta segunda mão, mas é o jogador que pode marcar a diferença uhum. a nível ofensivo. Isto se não estiver de bala, vamos lá ver como é que vai ser, porque o Argentina é sempre uma caixinha de surpresa, se está, se não está, e por isso a Juve também está disposta a deixá-lo sair eventualmente. Agora, Vlaovic é um nome que marca a diferença, já percebemos isso, não precisou de muitos toques na bola, por isso, o Villarreal tem sempre aquela ameaça. É preciso uma noite grande de Albioli e de Pau Torres. E Pau Torres tem falhado algumas vezes ao longo da temporada. Por outro lado, a Juve ceder muitos espaços também pode sofrer, porque Danjuma já teve uma noite épica em Itália, esta temporada contra a Atalanta. É um jogador que esteve desconfortável na primeira mão, porque chegou como ponta de lança e sem espaços para acelerar. Agora, se a Juve eventualmente subir mais as linhas e depois deixar muito espaço para a velocidade de, de Danjuma, pode sofrer muito, até porque o Villarreal também tem Low Lo Celso tem jogadores rápidos também para conduzir o contra-ataque, como Choco Eze, por exemplo. Portanto, se a equipa de Embry conseguir ser sólida atrás e depois tiver espaço para arrancar, uhum. a eliminatória claramente pode ter golos e pode até cair para qualquer um dos lados. Não seria absolutamente chocante se passasse o Villarreal. Mais um desafio para a Juve é porque tem caído nos últimos anos sempre contra equipas de segunda linha num plano europeu. De Lyon Porto, Ajax, agora pode com cair com o Villarreal.
1: Sendo que, uh, Oscar uh, a equipa espanhola tem no banco uma espécie de estratega e vencedor tantas vezes de jogos a eliminar. Uh, tem sido na Liga Europa, é certo, foi com o Sevilha, foi também o ano passado com o Villarreal, mas uh, o Naémari, enfim, um que seja feita, por norma, tem-se dado muito bem nestes jogos a duas mãos. é uma equipa
3: de, de autor novamente, uh, um belíssimo trabalho do Naémari. Uh, este fim de semana acabaram por ganhar uh, frente ao Celta uh, por 1-0 um com um gol de, de Parejo. Um, agora aqui a questão, penso que também poderá, e acrescentado ao Couto mais disso, as ausências de, possíveis de Albiolo, o próprio Albiol está, está em dúvida, uhum. a questão de Moreno, estar ou não, acho que pode fazer toda a diferença. Um, Gerardo, é o Alberto exato, eu que não exato. <risos> exato, Gerardo Moreno, e portanto sabemos que é uma equipa, como já temos vindo a falar, consegue alternar um ataque organizado um, dentro de um 4-4-2, quando está... A e também Gerardo Moreno, ou neste fim de semana um pouco, em 4-2-3-1, um, face a uma equipa que também consegue jogar nesse ataque rápido, como o Tomás referia bem, em que Jumá, uh, que tantas vezes temos vindo a falar aqui, uh, Vai, pode explorar. Tem na
1: fantasy, pode ser que Exato.
3: ele dê uma ajuda. Exato. Para explorar exatamente os contra-ataques e, e principalmente esses ataques uh, com muito critério por parte da equipa do Submarino Amarelo. Portanto, veremos quem é que irá ocupar, no meu entender, a última vaga, porque nesse mesmo dia a outra acho que já está mais do que entregue. Mas um, resta saber se é a velha senhora Celso se é Marina Amarelo. Frente a uma Juventus que venceu no terreno da Sampdoria, um, foi poupado Vlaovic, entrou ao minuto 65. Jogou na frente-ataque Morata, que bisou com, com Moiskin. São 11 jogos sem perder por parte da, da Juventus. Uhum. O Chesney defende uma grande penalidade e, portanto, uh, tem somente uma, uma derrota em 2022, precisamente frente ao, ao Inter. E como o Tomás disse, e sublinho, já, já o tínhamos dito, pode não ser um jogo cabeça de cartaz, mas no meu entender, a nível estratégico, a nível tático e de imprevisibilidade, é certo. talvez Sim. seja o grande jogo desta,
1: desta, segunda, desta segunda semana. Da segunda mão. E se calhar ainda não deverá ser muito difícil optar uh, pelo jogo de quarta-feira, até porque a outra eliminatória está bem encaminhada para o Chelsea, que ganhou 2-0 em casa diante do Lille. Os franceses que continuam muito irregulares, vinham de uma série de bons resultados, mas ainda agora empataram na última jornada, na sexta-feira. Já vamos falar sobre isso, obviamente, quando falarmos da liga. Mas, Oscar, este Lille-Chelsea, uh, o que é que nos pode contar? Sendo que, enfim, não nos podemos... Uh, enfim, distanciar daquilo que também é o contexto muito especial do Chelsea. Há uns dias falavam-se que o Chelsea tinha 17 anos, 17, perdão, anos, não, 17 dias de vida. é mais ou menos isso que, que davam antes de o clube eventualmente declarar falência. Agora houve uma espécie de alívio nas medidas, mas pelo meio, uh, o Thomas Tuchel já disse que se for preciso até eu conduzo um minibus para ir de Londres até ao norte de, de França. O hum, que, é, que é que se pode esperar? Porque no balneário, tu sabes que é trabalhar no claro. balneário, isto não passa completamente ao lado. Não passa. E, portanto, eu vou já poupar, portanto, vou já adiantar o meu comentário relativamente ao, ao
3: nulo do, do Lille, para, para ganharmos tempo. Uhum. Resumo-se a lesão de, de Renato Cis, péssima notícia, principalmente para o Fernando Santos. Poderá estar a solução da convocatória no, no próprio uh, Lille, ou seja, Checa, no meu entender uhum. até pode ter uma das... Duvido. Eu sei, mas... <risos> Pronto, também devido mas não, não quero deixar de o dizer.
4: Mateus Nunes, diz assim,
3: vai, vai cativo. Sim. Se, Nem há dúvidas. Sim, não, não há qualquer tipo de dúvida. Ou seja, tudo esses, esse, aquilo que falávamos há pouco do, do rotamento ao Benfica, aqui também se inclui. Ou seja, são seres humanos que estão dentro do balneário, não são máquinas, muitas vezes a gente esquece disso. E tudo aquilo que passa, se passa à volta, tem influência uh, no dia-a-dia, -dia, naquilo que, como eu costumo dizer, quando se constrói as equipas. É quando as, as luzes são desligadas, naquelas manhãs frias em Inglaterra são bem vigiladas... Uh, e úmidas, a questão é aí que se constroem e se destroem uh, balneários uh, e equipas. E, portanto, não, claramente não passa ao lado. O Chelsea dentro do campo sabemos que não há qualquer tipo de, de dúvida sobre o favoritismo. Foi visível na, na primeira mão, apesar da, da exibição muito uh, acima da média que tem sido do Lille, com um grande destaque para Renato Sanches. Foi, sem dúvida, o melhor em campo por parte do, dos franceses. Há essa gestão fim de semana frente ao Newcastle. Que é a primeira derrota do Newcastle em 2022.
1: E foi já muito perto do final. Com uma
3: recepção orientadíssima de, de Averts, com uma assistência teleguiada de, de Jorginho, mas Mandy faz uma grande defesa no final da primeira parte. Portanto, uh, não vão jogar certamente com o autocarro, uh, poderão ir nesse minibus conduzido por Tomás Tuchel, uhum. e sim, Tomás Tuchel tem guiado muito bem a equipa, e acho que independentemente do que se passa à volta desse, desse
1: gigante europeu, estamos a falar do campeão europeu. Hum, o Chelsea vai seguir em frente. Sinto que aqui, obviamente, e o próprio Jurgen Klopp falou nisso, mais do que olhar para os jogadores, também os funcionários do clube, porque os jogadores, mal ou bem, como sabe, têm ordenados bem acima da média e mal ou bem também os do Chelsea. Devem ter ali umas poupanças. Irão, Exato. Irão encontrar sempre alternativas, isso não não há dúvida, mas é um contexto de clube que, obviamente, extravasa aquilo que é o treinador, que extravasa também aquilo que são, que são os jogadores e que uh, acaba por acontecer a meio desta, desta eliminatória. Talvez se a eliminatória estivesse mais equilibrada, isso podia ter mais impacto. Mas assim, uh, não quer dizer que não exista uh, enfim, essa, essa pressão nos jogadores, mas uh, mal ou bem as coisas estão minimamente controladas, aparentemente.
4: Sim, também pela lesão de Renato Sanches, porque apesar de tudo é um dos jogadores que agita ofensivamente o jogo do Lille. Não há muitas soluções criativas. Jonathan David, por exemplo, é um avançado que ataca o espaço, mas não é muito habilidoso, em espaços curtos, de costas para a baliza. Por isso, Renato Sanches era um jogador fundamental para o Lille ainda poder sonhar na eliminatória. Assim, não creio que haja, de facto, grandes hipóteses, a não ser que o Chelsea desligue completamente o chip, uhum. mas não é muito provável, porque apesar de tudo é a Liga dos Campeões, é um clube com grandes jogadores, que habitualmente não sofre muitos golos e por isso acho que não há grande questão em relação ao vencedor da eliminatória. De qualquer forma, o Lille fez uma boa primeira mão dentro das limitações que tem, acabou por dividir o jogo, criou uma outra oportunidade. O Chelsea fez um jogo QB, é apenas, e é provável que venha a fazê-lo também nesta segunda mão, porque, de facto, não é o momento certo para a equipa disparar em termos exibicionais. É melhor controlar primeiro este, este choque todo e depois, para a parte decisiva, vendo também quem será o próximo adversário, eventualmente, o Chelsea possa subir. Quem não viu, vale a pena ver o momento do apito final. Torrel festeja de forma muito emotiva, também há ali abraço entre os jogadores, o estádio a cantar o hino do Chelsea. É um momento que demonstra também a tal sensibilidade que reina neste momento no clube.
1: Sendo que poderá ser aqui o momento que vai destoar dos oitavos de final. Isto porquê? Porque até agora as quatro equipas qualificadas foram todas as equipas que ganharam a fase de grupos, ou seja, equipas que jogaram a segunda mão em casa. O Manchester City, o Real Madrid, o Bayern de Munique e o Liverpool. Vamos ver agora se Juventus, Ajax, Manchester United e Lille dão sequência a esta caminhada de rumo aos quartos de final daquilo que foram os clubes que ganharam uh, os grupos, sendo que o Lille tem, obviamente, a tarefa mais complicada aqui. E, como percebeu, todas as outras eliminatórias estão em aberto, vão entrar empatadas. Fechamos aqui a Champions, já sabe, para acompanhar nos canais Eleven. E vamos passar para as nossas ligas. Uh, sem antes, espera aí, não sei se há alguma coisa da fantasy que não acrescentar para esta semana. Nós abordamos Eu um abstenho
4: pouco... depois das dicas que dei na semana é, não é?
3: passada. É melhor, sei, não sei, eu queria... Dar, dar relevo a. Quem apostou
1: em Benzema? Não foi... Mal... Eu, ele... O que eu vi foi, à exceção com... do Tomás, praticamente a gente a pôs o Lewandowski a capitão. Eu pus a
4: Stanei precisamente para tentar marcar a diferença. E, e o problema é que, que, aos 20 que minutos... É
1: Exato. Vamos então passar para a Liga Espanhola. Na La Liga estamos a gravar ainda sem saber o resultado do Mallorca-Real Madrid que é o jogo que encerra a ronda. De qualquer forma, vamos espreitar aquilo que aconteceu já durante esta jornada e uh, salientar aqui, talvez, Tomás, uh, mais um impacto do Sevilha. Desta vez uh, em Vallecas diante do Ray Vallecas. Estranho se
4: fosse outra coisa, jogar fora de casa.
1: Basicamente tem sido isso. E a uh, vitória do Barcelona, 4-0 diante do Sassuna, que assume o terceiro lugar, o Barça tem menos um jogo que o Sevilha e já só está a 5 pontos do, do Clube da Andaluzia portanto, Real e Barça e vai jogar em breve com o Sevilha e Real e Barça ainda se sujeitam a acabar aqui nos dois primeiros lugares
4: é bem possível nesta altura, até porque o Sevilha se calhar até tem grandes hipóteses de ir a uma fase adiantada da Liga Europa e não tem plantel e sobretudo qualidade exibicional para estar em duas frentes até o fim da temporada agora, o Barça vai claramente com a setinha para cima em modo de recuperação no campeonato e creio que a chave nesta altura, já tem a equipa mais próxima daquilo que idealizou quando chegou ao clube. Os reforços ajudaram. Há também Gavi, cada vez mais importante, busca Busquets, que recuperou o melhor nível. A equipa sofre menos gols também, porque tem mais qualidade na forma como ataca. Está mais protegida, tem a equipa mais junta, não acaba por ser tão surpreendida nas segundas partes, consegue marcar mais golos. E este ciclo acaba por levar a equipa para outro estatuto, outro estado de alma também. Agora... É um Barça que, claramente, beneficiou muito com a chegada dos reforços de inverno. Com o Aubameyang, que é um apagreito claríssimo, naquela posição 9. E ontem até participa no lance do penalti de costas para a baliza. Depois, com o resto de Pedri, que esteve muito impressionado também. Ferran Torres, que já contribuía para a equipa, mas agora marcando golos, torna-se ainda mais importante. Uhum. E a Dama, que não sendo propriamente o jogador mais regular, mais fiável do mundo, dá sempre qualquer coisa em termos de imprevisibilidade. Portanto, o Barça, claramente, vai acabar em lugares de Champions. Resta saber em que posição
1: e também poderia qualificar-se diretamente para a Champions, ainda por via da Liga Europa, mas já à partida não haverá qualquer contratempo no que diz respeito à classificação. Ainda assim, Oscar tudo muito apertado porque o Barcelona venceu, o Atlético de Madrid venceu, o Betis também, Real e e idem, idem, aspas, aspas, e o Villarreal igualmente. Ou seja, naqueles terceiro, quarto lugar que dão a Champions, podem cair à partida para qualquer uma destas equipas. Sim, aqui, sublinhar aquilo que fomos referindo, ou seja, Aqueles que são
3: mais-valias E daí são aqueles que chegaram ao plantel do Barcelona Aqueles que mais-valia não terem nem vindo <risos> um, E neste caso o Barcelona Tem naturalmente esse reforço Acabou por encontrar o adversário ideal Portanto, o Barcelona sofreu uhum. 40 golos Nos últimos 8 jogos no terreno do, do Barcelona chamado chamar cabaz. E portanto, já lá vou novamente falar do Barcelona Porque não jogando ainda o Real Madrid Mas acontece o acontecer quer, Queremos falar um bocadinho do duelo clássico uhum. E destacar, portanto, o golaço de Bebé um, Bom, não, não está isento de culpas, mas é um, um ângulo apertadíssimo de um grande gol uh, Na segunda parte, a assistência de, de Corona para o, o gol de Delaney. E depois o Valencia-Retaf, que teve 40 faltas e só teve 6 remates. E foram os 6 do Retaf.
4: E o Valencia não meteu nenhuma bola na baliza, quadrada.
3: Portanto, exatamente. e o resultado... Aliás, de no... não sei se
4: vocês viram, Quem mas diria que foi... que 0 -0. Soler, na flash Exato. depois do jogo, criticou indiretamente a postura de, de, de Bordalas. Exatamente. Enrolou-se ali um bocadinho e tal, mas diz que não era muito admissível o Valencia, na fase em que estava, Sim. não ter procurado a vitória.
3: Confirmando aquilo que já dissemos, o Soler já está mais do que apto para poder saltar uh, dali. Também destacar o gol do, do Panda, não é? Borja Iglesias, uhum. que depois acaba por ser substituído por William Carvalho, que foi suplente nesse jogo. Relativamente ao, ao Clássico, um, portanto, não, não será o meu jogo do TV Gui, porque acho que esse não é preciso Exato. anunciar. de Domingo à noite, acho que vai ser um jogaço. Às oito. Exato, acontece o que acontecer hoje. Que estamos a gravar antes de, desse uhum. jogo do Real Madrid. Que joga em Maiorca. Exatamente. Portanto, depois desse. Uh, bela Terra. Uh, Maiorca. Um, já tive o privilégio de ir a Maiorca de férias, mas mesmo assim conseguir ver um jogo de futebol na altura da pré-temporada. Estava lá. Pré-temporada. Pré-temporada. 47 lá, graus. Estava lá. Já em Pacheco. Bumba. Uh, e portanto, portanto,
1: para ver o tempo que eu já lá fui.
4: Exato. E Nunes também.
1: Eu nessa altura, tinha que, para viajar, tinha que ter a autorização dos meus pais hein? Eu fui com os meus pais, eu fui com os meus. Uh, e depois,
3: essa questão de, de referir, ou seja, depois da vitória do Real Madrid frente ao, ao Paris Saint-Germain uh, e depois do novo Barcelona, acho que temos todos os fatores, ingredientes, uhum. para o que quiserem lhe chamar, para um, um grande jogo. Uh, por formas totalmente distintas de jogar... Um, até podem jogar as duas no mesmo, mesmo dispositivo tático mas são o dia e a noite na forma de, de atacar e de defender também e portanto um, acho que são todas um, as indefinições que possam surgir para aquele que é
1: um dos grandes jogos a nível mundial. E que vai ser em Madrid, esse El Clássico entre Real e Barcelona. Enfim, outras notas importantes no que diz respeito à luta pela manutenção. Vitória do Elche, 1-0 um em Granada. O Elche que afasta-se um pouco mais da zona vermelha, depois tudo muito concentrado. é 28, Maiorca 26, Granada 25, já abaixo da linha de água. Cádiz 24, Alavés 22 e Levante com 19 pontos. Vamos olhar agora também para a Bundesliga, o principal campeonato na Alemanha, que viu aí a aproximação do Borussia Dortmund, uma vez que a equipa ganhou o seu compromisso com Armini Bielefeld, ao passo que o Bayern de Munique acabou empatado no terreno do Offenheim, num campeonato que, se calhar de forma inesperada, o Oscar está a animar, porque o Dortmund tem menos seis pontos, mas tem também menos um jogo. Ou seja, com o acerto de calendário, pode ficar a três pontos apenas de Julian Nagelsmann se calhar inesperado. Não só por aquilo que prevíamos do Bayern, mas também daquilo que, de certa forma, fomos falando aqui de um Dortmund que, por exemplo, na Champions, deu uma imagem muito pálida daquilo Sim, que podia valer. E não só, e na Liga Europa também, uhum. nesse duelo com o Rangers. Certo, um, pronto, também já caíram. E também já
3: caíram. Um, frente a uma bela equipa do, do Rangers, com, com belíssimos jogadores que lá, lá estão e também podem ser vistos aqui nos canais 11. Destacaram o regresso de Haaland, portanto. 50 dias depois uh, entrou ao minuto 63 uhum. nessa vitória frente ao Armínia que não teve uh, Guilherme Ramos um, que já inclusivamente chegou a estar numa das equipas da semana destacar o português que também vai, vai crescendo na Bundesliga e Rafael Guerreiro também esteve ausente um, destacar nesse, nessa vitória do, do Borussia porque como referiste portanto, a esse jogo adiado da semana anterior no terreno do Mainz que também não será fácil para a equipa do, do Dortmund agora é dentro dessa irregularidade que surge essa insegurança e essa incerteza do que possa acontecer porque o Bayern acaba por atropelar uh, o Salzburgo mas tem dificuldade para, para conquistar esse ponto uh, no terreno do Offenheim que sofre uma, um golo numa grande jogada do, do Offenheim e depois o Lewandowski novamente para variar, inevitável, marca de, de canto, mas destacar que nesse jogo, portanto, os dois guarda-redes acabam por evitar, uh, quer de um lado quer do outro, uh, mais golos mas principalmente fazer ficar essa nota
1: uh, da dificuldade do Bayern a nível interno. Com uh, as outras equipas, já -se agora que esse Dortmund, uh, o Mainz Dortmund vai ser realizado já nesta quarta-feira, portanto vamos ficar a e saber, é, vamos ficar a saber uh, aquilo que vai acontecer em termos de contas do, do campeonato muito uh, muito brevemente. sendo que depois uh, aquela luta pelo terceiro lugar de mais ainda está melhor porque agora é o Bayern Leverkusen que perdeu em casa com o Colónia que tem 45, depois Leipzig, Friburgo. E Offenheim, todos com 44. A equipa do Offenheim que vem desse empate, o Leipzig ganhou 6-1 na casa do Greuterfurt. Por isso do... que é uma
4: equipa de segunda. É. A jogar a primeira, mas, claro mas vai voltar para a segunda. E equipa... deixa-me só,
1: deixa só referir, até porque estive a,
3: a comentar este jogo com a narração uhum. do, do Bruno Souza Ribeiro, é impressionante o comportamento dos adeptos. É...
1: Que de... louvar.
3: Estão a aproveitar a oportunidade. Ou seja, Ou seja, mesmo... apoiar, apoiar a equipa. Ou seja, apoiar a equipa, levarem um 6 uh, numa exibição perto da, da, da perfeição, como referiu o Tedesco, uh, já depois do jogo. Mas ver aqueles adeptos, uhum. uh, como Tomás disse, portanto, já de segunda a aplaudirem uh, perto dos minutos finais e depois a brindarem
1: a equipa, portanto, certo. que é realmente uma nota de realce for uma grande divisão do Leipzig. E ainda bem que faz a ponte desse jogo, no qual o André Silva marcou uh, um dos golos, porque Tomás, olhando para esta concentração de equipas ainda assim, há claramente um Leipzig que chega aqui uh, na melhor fase destas equipas todas. Porque todas Sim. elas têm-se mantido aqui, à exceção um do Leipzig que estava mais abaixo.
4: O Leipzig, como acontece também em Espanha, está naquela fase em que a grande equipa, pelo menos em termos individuais, acaba por provar que tem estatuto para terminar no lugar de Champions. Não tenho grandes dúvidas quanto a isso. E Tedesco melhorou muito a equipa em comparação com o que vimos no início da época. Agora há aqui alguns momentos que podem marcar mudanças. Lesão de Florian Virte, uhum. gravíssima, não joga mais esta época. E é uma pena porque estava a ser um dos melhores jogadores do campeonato em termos de golos, de assistências, de produtividade ofensiva. Depois também há Charlotte Rebeck, no Friburgo, que marcou um golaço de fora da área. É um jogador para também chegar à seleção alemã e ficar durante algum tempo. O Friburgo não tendo um grande plantel, comparando com o Leverkusen, com o Leipzig...
1: Sim, com e outros, o, o Ansifili uh... estava nas bancadas nesse jogo.
4: Exatamente, e portanto mais um <risos> motivo para Schlotterbeck poder ser considerado para a seleção alemã. Depois, voltando mais, aliás, indo para o final da classificação, Félix Magath, 69 anos, campeão pelo Wolfsburg, é o treinador do Herta, mas o Herta é um não-projeto, é um clube que tem dinheiro, gasta dinheiro, mas não consegue formar equipa, porque também não tem estabilidade nenhuma.
1: Pois, neste momento, olhando para a classificação, temos Stuttgart com 23, ainda penúltimo lugar, o lugar que... É de play-off de manutenção que vai jogar com o terceiro da Bundesliga 2. O Hertha é penúltimo, também com 23. E o Greuterfurt, que já aqui falámos, último classificado com apenas 14 pontos. É assim que vai a tabela classificativa na Alemanha. Falta-nos ainda falar sobre a Ligue 1, a Liga francesa, que viu o Paris Saint-Germain no regresso às vitórias. Depois de todo aquilo enfim, não sei muito bem como é que é de adjetivar, tudo aquilo que se passou lá em Madrid, porque para lá do que aconteceu em campo, depois houve aparições junto ao balneário do árbitro deram muito o que falar em França e houve também, subiu-os para Neymar apesar dele ter marcado na vitória diante do Bordeus, num encontro PSG-Bordeus, quem diria, onde se tocaram os extremos, é algo que, diria, que era impensável há uns, há uns tempos, a verdade é que o o está afundado no último lugar e o PSG ganhou. Com um, um plantel clube interessante. Por 3-0. E com um treinador que assumiu a equipa no início da temporada, que tinha feito um, um grande euro. Só que não treinava
4: há quase 10 anos, um clube que tinha estado na seleção. Isso a -se
1: diferença, talvez, para, provavelmente. Para, para afundar um pouco a equipa do, do, do Bordeaux. Tomás, principais notas que queiras deixar aqui também da Liga, sendo que já aqui falámos também do empate do Lille o Nice voltou a claudicar, o Marseille se voltou a vencer 4-1 em Brest, e Rennes e Strasburgo, parecem as equipas em melhor forma nesta fase.
4: O Rennes, que depois da vitória do Lyon em Portugal, acaba por dar um chocolate à equipa de Peter Bosso, sobretudo na primeira parte. Há um nome que tem vindo a afirmar, se passa um pouco ao, ao lado da, da crítica dos média, que é Martin Terrier, um jogador muito útil, um avançado explosivo, com capacidade na finalização que esteve no Lyon, foi para o Rennes e acaba por ser uma das figuras desse jogo. Como já disse também em episódios anteriores, acho que o Rennes é um fortíssimo candidato para chegar mais acima nesta parte final. Está também na Conference League, vamos ver como é que isso pesa uhum. na, na equipa. Mas tem um plantel de facto muito promissor, o Rennes. E ao contrário de outras equipas, tem estabilidade também defensiva. Bruno Genesio está a fazer um trabalho competente. Porque se olharmos para o Lyon do Porto, e para o Lyon do campeonato não é a mesma coisa, parece outra
1: equipa. Ou será um Lyon que já, se calhar, desistiu um pouco do campeonato e quer chegar à Champions via Liga Europa?
4: Pode ser, pode ser esse Lyon, mas chegar à Champions via Liga Europa não Também é nada difícil. fácil. Portanto, se o clube quiser apostar as fichas nisso... Corre riscos. Corre riscos, porque, apesar de tudo, via Liga teria mais possibilidades. À partida, agora, já não existem muito essas possibilidades. O próprio Mónaco está numa situação semelhante porque a equipa até tem competido de forma aceitável. Vai lá na Liga Europa, está em prova, perdeu em Braga, como sabemos, uhum. e de forma justa, porque o Braga foi superior, mas tem plantel para muito mais do que está a fazer, a nível interno. Não se admite propriamente que Lyon, o com o investimento que tem, com os treinadores que têm tido também, andem em abaixo na tabela para que equipas alternativas, como o Estrasburgo, como uh, o próprio Rennes... que até o Nantes este ano. Exatamente, o Nantes também está muito acima. Enfim, é, é por um lado positivo, porque há clubes que com menos estão a fazer mais, e outros que têm muito estatuto, mas não estão a corresponder às expectativas. Já agora, sobre o que se passou em Paris... É, de facto, hum, quase uma comédia tudo o que envolve o PSG neste momento, porque estamos a falar de um clube que nunca ganhou nada propriamente, nem a nível interno. A nível interno só há PSG, praticamente, neste, neste, neste período Sim. da era Qatari. Antes tinha títulos, mas pouco significativos. Sim, mas é um
1: clube com uma década, basicamente.
4: Exatamente. Houve ali nos anos 90 uma tentativa de crescimento, mas que não foi muito duradoura, também com jogadores de nível altíssimo, o EA, os portugueses entre aspas, Valdo, Ricardo Gomes... Artur Jorge. Artur Jorge, Jorge. Jorge era o treinador. Mas o PSG, historicamente, não é um clube com um estatuto que, que dê para isto. Ou seja, uhum. que dê para, de certa forma, assobiar Messi, assobiar Neymar, assobiar grandes jogadores do futebol mundial porque não ganharam a Champions. Eu percebo que a questão da liderança. São, de facto, as bandeiras do projeto. Mas culpar Messi e Neymar pela eliminação é um pouco questionável. vá lá. Sim. Porque os culpados da eliminação... Toda a gente sabe que, quem são, de forma direta, é isto que uhum. quero dizer. Agora, obviamente que quando se traz Messi, quando se traz Neymar, quando há todo um plantel de estrelas, há expectativas, que não foram correspondidas a essas expectativas, mas o que me faz alguma confusão, enfim, é o futebol, é o dia-a-dia, -dia, é que se o PSG passasse a eliminatória, o dono de Catari era fantástico. Claro, assim Agora, sim. o dono Catari não presta, não vale nada e, e tem de ser embora já amanhã. Agora, enfim, é aquela bipolaridade que sabemos que marca o futebol, mas difícil de aceitar.
1: É engraçado porque estavas a falar dessa questão do PSG e transportaste-a para, para o jogo, enfim, em Madrid, porque isso acabou por ter impacto também na reação dos adeptos neste encontro diante do Bordeus. E é uma expressão muito feliz do, do Jorge Valdano, enfim... É, Como sempre. Exato. É, 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 é difícil encontrar expressões que não, não batam bem ou que parece que ele encontra as palavras certas para os momentos uh, exatos. E ele falava numa espécie de medo cênico quando se joga, por exemplo, em Madrid. E dá a ideia, Oscar, que nunca vai existir uma espécie de medo cénico a jogar no Parque dos Príncipes. Sim. Independentemente dos atores, vá, se quisermos transportar aqui a questão cénica e transformar Sim. aquilo quase no, numa espécie de teatro. Um, porque o PSG falta-lhe isso. Sim, a questão é que falavas há pouco e o Tomás referiu isso, ou seja, tem tudo a ver com
3: o, com o estatuto. Daí quando falaram, falámos a semana passada, disse que não colocava nada de fora, porque estamos a falar de Trails Champions, um, e todas essas raízes e cicatrizes que tem aqui equipa do Real Madrid. 3 a 0, naquele caso. E, portanto, isso acaba por ter essa influência por tudo aquilo que falámos. Ou seja, todo o, o projeto que estamos a falar uh, implica tempo. Um, a questão é que... Desculpa, ter interrompido, sim, sim, mas, sim.
1: Mas, mas achas que esse tempo não se vai esgotar esta
3: temporada? É, tinha aqui apontado. -se essa bem. questão é que poderá ser o fim do, dessa linha de projeto. Ou seja, sabemos que aqui, muitas vezes aquilo é um autêntico saco de gatos e mesmo assim ganham os jogos quase todos. Agora sabemos que, depois, a música é outra, porque, mesmo que as coisas sejam cenicamente difíceis em Paris, sabemos que os jogos estão a duas mãos, e, portanto, o Paris Saint-Germain acaba por desperdiçar uma oportunidade que tinha na mão, porque acaba por se fazer uma exibição muito bem conseguida até determinado ponto em, no Santiago Bernabéu. Depois, a partir daí, é que as coisas uh, se reverteram. Agora, a partir daí, uh, colocar, normal, o foco em, em Neymar e em Messi. Agora resta saber o que é que... Uhum. Portanto, todos nós queremos ver os próximos capítulos desta, desta novela.
4: Isto vai ser, se calhar, o maior jogo do futebol do século XXI, porque vai ter consequências que vão é dar aqui durante sim. dois ou três sim. anos, calhar.
3: E, claramente é efeito, é efeito dominó.
4: E vamos ver se depois do Mundial este período de Qatari vai ser para continuar, ou se, não, se houve é aqui um uma brincadeira para divulgar isso, o Mundial, também para tentar entrar verdadeiramente no futebol num projeto ganhador, mas o PSG não é um projeto ganhador, por isso vamos ver o que é que sai daqui.
3: Aqui destacar também, relativamente ao que Tomás disse, ao sublinhando, uhum. portanto... Uh a cimeira ou francesa que vai ter a continuidade esta semana na Liga Europa. Portanto, o Mónaco perde no terreno de Estaduburgo com um pontapé de bicicleta de GQ com a assistência de Kevin Gameiro. O diz que foi a primeira desilusão que teve foi a equipa e que foi muito duro no balneário, porque criou uma equipa a lutar até ao fim. E destacar, até porque ainda estava quase a entrar na, na cabine, o Rui Guimarães, que esteve a narrar o jogo, me avisou logo para a questão tática do, do Lyon, e depois fui confirmar, um, e, portanto, estavam a perder 0-3 ao intervalo, não, algo que não acontecia desde 1989, hum. frente ao, ao Olympique de Marseille na altura, e, portanto, tentou reverter essa situação e conseguiram, uh, aos minutos, ao minuto 49, já estar 0-4. O Antino Lopes não ficou nada bem na fotografia nesse nesse jogo, na ressaca europeia, o Paquetá ainda com uma fita na, na cabeça depois daquele Exato. choque, o choque com, o com o Pep choque para não lhe chamar outra coisa, que foi realmente assustador, e só a última nota também derrota a pé, portanto, a sétima derrota consecutiva do Angé, de
1: Matias Pereira Lóis. Vai por aí abaixo. Vamos fechar então as nossas ligas e vamos avançar para as habituais rubricas. Temos o Bola Parada e o é que a caderneta, porque obviamente, estando cá apenas o Oscar e o Tomás, é, ele que lhes, é eles que lhes compete apresentarem estes momentos finais. Oscar, vamos começar por ti. A bola parada ficou a teu cargo. Trouxeste pelo menos dois temas. Estes vou
3: deixar para o fim. Vamos deixar para o fim, esses dois.
1: Queres? Quero, quero. Então vamos começar por outro. Por outros, por, outro, por, outros, por
3: outros outros temas. já te passo. Já okay, te passo. Okay. Ou seja, portanto, vou, vou fazer cinco momentos de bola parada. Portanto... E
1: os últimos dois têm som. Estes três. E exatamente. São, exatamente. Portanto, vou deixar para o de fim também. Exatamente.
3: Yes. <risos> <risos> portanto, primeiro, bola parada, portanto, uh, vamos correr ao canto. Uh, o canto, eu vou falar sobre as declarações de Pep Guardiola sobre Bernardo Silva. Uh, quem ainda não ouviu, acho que as galantes declarações de uh, Pep Guardiola não são sobre futebol. Acho que ele, uh, aquilo que disse aos microfones da Eleven uh, com o Sérgio Filipe Oliveira sobre o que se passa na Ucrânia, são lapidares. E, portanto, fica aqui a minha vénia, novamente, a Pepe Guardiola. E depois de uma troca de elogios permanentes entre Pep Guardiola e Bernardo Silva, ele disse que, para além de poder jogar em seis posições, ele disse que não vencerá a bola de ouro porque Bernardo Silva não tem redes sociais. E não marca golos? Mas, principalmente, a questão das redes sociais, acho que cada vez mais vai sendo importante nas nossas vidas. Falando de redes sociais, passando para o livro lateral, uh, falo de Sádio Mané. Que disse que segue Cristiano Ronaldo nas redes sociais uhum. e isso basta, porque é o que ele diz, gosto de ver a vida extraordinária deles, mas esse tipo de vida não foi feito para mim, diz o Mané. Acima de tudo, não quero dar sermões a ninguém, mas é verdade que existem valores a circular que me incomodam, um pouco por causa daquilo que foi a minha educação. E em vez de criticar em voz alta, prefiro distanciar-me disso. O mais importante é não mudar, e acho que não mudei, para um menino que chega de uma pequena aldeia, já é uma grande vitória resistir a isto, e para me ser uma pessoa simples, Portanto, fica aqui também a ressalva de Sadio Mané, que diz que há espaço para todo o tipo de personalidades, mas o dele é calmo e reservado. E, portanto, aqui também a referência para o livro lateral. Relativamente ao livro frontal, é marcado pelo o Grêmio de Porto Alegre, que prestou um minuto de silêncio a um antigo massagista uh, de alcunha limonada, Dário João da Silva, com 83 anos. Acontece é que o ex-funcionário, afinal ainda está vivo... <risos>
4: Homenagens em vida têm outro significado.
3: E eu acho que essas devem ser feitas, portanto. Uh, já pediram desculpa, porque receberam uma chamada da mulher a dizer que <risos> o homem estava vivo. Limonada, afinal. <risos> ainda, ainda está tá no fresco, prazo <risos> Ainda está na frase. Relativamente à a, a grande penalidade, e agora sim podemos uh... soltar o primeiro som, porque quando questionaram Balesta, certo. treinador do Múrcia, uhum. sobre se temia pelo seu lugar em risco. Ele respondeu desta forma. Vamos lá ouvir.
0: Não temo nem por a morte. Como para temer por um posto. Nem por a morte temo. Assim me criaram. Eu sou o tio com mais cojones que cai na terra.
1: Portanto, naquilo que pode ser traduzido é uh, temer pelo meu lugar, eu nem a vida temo. E depois, enfim, é aquilo que... Vocês perceberam,
3: certo? Exato, portanto, ele, <risos> treina, ele treina o Cam Murcia. Portanto, estamos a falar de um antigo jogador do Atlético de Madrid. Uh, do Sevilha, passagem também por Inglaterra, ao serviço do Bolton, e, portanto, foi isso que ele, que ele se referiu, relativamente se tinha o um lugar em risco. Relativamente, uh, vou pegar aqui num lançamento uhum. lateral longo, uh, porque para área aqueles é? para a área mesmo, como estávamos a como fui pesquisar e estávamos a falar de uma equipa de Múrcia, lembrei-me de um jogador que joga em Múrcia, uhum. e este estava no som que tinha arquivado da semana passada, e decidi por esta semana, porque já passaram mais de 11 anos sobre este momento.
1: Vamos então escutar.
0: O Dren, o Drenthe porquê? O Drenthe para mim é um jogador fantástico. Fantástico. Não teve sorte no Real Madrid. Este ano, sócio, por favor, peço-lhes por favor que se não é, né? estou concentradíssimo, por favor. não. O Drenthe é um jogador que não se adaptou bem no Real Madrid, foi para o Hércules este ano, fez uma primeira volta fantástica e teve problemas muitos com, com, com o presidente, porque o clube não paga, mas é um jogador que, tanto eu como o Ricardo, é um jogador que podemos recuperá-lo e que pode dar muito muito ao Sporting. é uma questão de tentar a partir de segunda-feira se nós nós o grande homem foi presidente, né?
1: O grande homem aqui era Dias Ferreira e Oscar sócio. Diz-me lá porque é que escolheste esse, esse som aí do, eu escolhi... do, do Paulo Fusco. Eu Escolhi exatamente porque, como gostava
3: de falar de Múrcia, atualmente, Drenthe. Sim. Portanto, estamos a falar... Eu, eu acho que
1: mando, Drenthe, é, os nossos e, ouvintes... Era mesmo
4: Míndios e Osmã de Drenthe, E agora é rapper, ou não sei se não é, mas é, teve ali uma fase em que era.
1: Os nossos ouvintes são muito atentos uh, ao futebol, uh, mas se calhar não sabia onde é que parava dren por esta altura. Sim, essa é a questão. Na é, <risos> altura, isto, estamos a falar de
3: 2 milhões, uhum. uh, Durante, que tinha jogado 64 jogos pelo Real Madrid, atualmente joga no Múrcia. Certo. É que, com, portanto, perdeu influência e ganhou uns quilinhos. Uh, e, portanto, uh, quando estava a preparar, uh, lembrei-me onde está a jogar atualmente Durante, ele que chegou a jogar uma vez pela seleção, na altura da Holanda, agora dos Países Baixos. Exato. Fez uma carreira muito aquém daquilo que era capaz. E, portanto, como a semana passada destaquei Fútria, tinha guardado este som, porque não dava para passar todos aqueles que eles queria. Uhum. E, portanto fica aqui o meu lançamento lateral longo para, e isto para... é
4: fantástico porque sem saber o Oscar vai passar a bola para mim é,
1: então, mas, mas, não vou aí. falar
4: de dentro atenção
1: mas mal era deixa-me só, só fazer uma Volte, pergunta só para frisar, neste uhum. momento só o
3: João é que sabe, tu sabes o que é que ele vai falar? não então pronto, neste caso não, eu, sabemos que não partilhamos isso para ter este, este, este improviso eu partilhei com o João, mas o João não sabia o encadeamento da história, portanto pelo visto também não sabe o que é que se vai passar a seguir
1: deixem-me só para fazer uma pergunta, e não esquecendo o encadeamento não moramos é.
4: juntos, atenção <risos>
1: Nada contra. Não sei se era essa a pergunta, <risos> mas penso também. Está respondido. Uh, naquela conferência do Paulo Futre, ninguém lhe fez uma, uma simples pergunta, que foi... Paulo... <risos> Qual delas é que querias fazer? Espera, Paulo... Qual é o melhor jogador chinês da atualidade?
4: Não, não, mas eu, eu gostei muito do facto dele de dizer. Não assim. é,
1: porque vamos trazer o melhor chinês, mas quem é? Não é? O melhor jogador chinês da atualidade Mas idade. quem é que era na altura?
3: Quem não viu essa conferência para pesquisa? Eu não
4: porque... sei se ele sabia. O problema é que Exato. É esse. É tu achas que ele. O é esse.
1: Tu achas que ele tinha mesmo um nome na cabeça ou não? Eu converso. Que... Eu acho
4: que ele ainda ia ver. Exato. Aliás, ele diz assim: <risos> não sei se vocês perceberam. Na segunda, se for o caso, depois nós vamos falar com ele. Sim, exato. Ou seja... <risos> eu
3: volta a frisar é que o Paulo Fute, altura, falou dessa questão do negócio. Ainda uhum. este fim de semana, falámos nisso, eu e o João, no jogo porque uh, comentámos o jogo do, do Atlético de Madrid e falei nisso por causa da ida de, de Herrera para o stand Dinam, que tem grande parte da população latina. de origem latina. Uhum. E, portanto, é muito mais do que um jogador de futebol, é também esse negócio. Muito bem.
1: Então, rebobinando um pouco, o Oscar tinha acabado de falar nestas uh, palavras de... Uh, Paulo Futter sobre Drent e Tomás, tu disseste que uh, o que sem saber muito bem, acabou por passar a bola para a caderneta.
4: Sim, não sei se vocês se lembram do Europeu de Sub-21 de 2006. Drent. Disputado em Portugal. Não teve Drent, atenção. Não? Esse Pronto. não teve Drent. Certo. Drent acabou por brilhar no Europeu de Sub-21 também e foi por aí. que depois saltou para o Real Madrid. Uhum. O Real Madrid teve uma fase em que tinha Vanissa Roy, Robben, Schneider, Van der Waart e o senhor de que vamos falar, que se chama Klaasian Untelar, que é também o diretor desportivo, de o novo diretor desportivo de do Ajax. Como se sabe, houve aquela polémica com a marca Overmars, que supostamente andava a, enfim, a mandar mensagens pouco um, profissionais, vá lá para colegas de trabalho, e por isso foi afastado pelo, pelo Ajax. A verdade é que agora, como também é hábito, o Ajax recupera uma ex-figura, e uh, Untelar chega ao clube depois de se destacar no Aaron Vine, depois de ter formação também no PSV, e depois de marcar mais de 100 golos, antes de sair para o Real Madrid, onde não teve assim tanto sucesso, no Milan também não teve assim tanto sucesso, os melhores períodos da carreira de um talar foram mesmo no Ajax e depois também no, no Schalke 04, onde tem uma época em que marca. 48 golos em 48 jogos, é um tipo de avançado que já não se faz muito uhum. e que a Holanda, ou os Países Baixos, nos foram dando muitas vezes ao longo dos anos. Aqueles avançados que, não quero dizer que só servem para encostar, mas que são, sobretudo, jogadores de área, que fazem a diferença dentro da área, têm muitos recursos na finalização, têm uma cultura de movimento tremenda para finalizar as jogadas. E o que me apetece destacar aqui, em relação ao Europeu de Sub-21 de 2006, é que essa competição tinha, na altura, dois dos avançados mais promissores do futebol mundial, um talar que foi o melhor marcador da prova e bisou na final. E no, Artem... Bessa, no Bessa. Exatamente, e até E trouxe também por ser um jogador ucraniano, e achei que era importante falarmos de um dos maiores craques, talvez, do século XXI, pós-F5. Porque agora há a houve também com a mas Milewski era aquele que tinha mais estatuto, era um avançado espetacular na altura, tinha muito potencial, não só na forma como finalizava, também na forma como se envolvia com o jogo, e levou essa Ucrânia até à final, do Europeu do Sul 21 em Portugal. Como se sabe, Milevski depois não deu... Grande coisa. Acabou por um, ficar um pouco para trás. Não saiu do Dínamo, se calhar, quando devia. E depois caiu muito na carreira. Até acabou a jogar na Bielorrússia rússia também, pelo, um, pelo Dinamo Brest. É, de facto, uma promessa daquelas que aparece no Europeu do Sub-21 e que depois não vai tão longe. Um talar. Estrela no Ajax. Estrela no Schalke. Volta agora ao Ajax para ser um, diretor desportivo. Uma última nota. Não sei se alguém se lembra deste gol Falando também em bolas paradas. Uhum. A Ucrânia marca um gol no Bessa, que é ainda hoje o melhor pontapé de canto que eu já vi que é um canto atrasado, vai um primeiro jogador para finalizar, simula, deixa passar a bola pelo meio das pernas, vai um segundo jogador, simula, deixa passar pelo meio das pernas e só o terceiro é que finaliza. Eu não encontro este gol não há no YouTube. Mas é claramente o melhor canto trabalhado porque... que eu já vi desde que vejo futebol.
1: Fica ao desafio. Se alguém que nos estiver a escutar, a encontrar, façam o, faça o favor de o de encaminhar depois para, para o Tomás.
4: Não só para mim. Metam algum sim, lado sim. visível
1: porque esse gol tem de ser visto. Façam o favor de ser Exatamente. Façam o favor de ver cantos bem Exato. marcados. Exato.
4: E pronto, um talar é o novo diretor esportivo do Ajax. E é
1: engraçado, engraçado que puxaste, fizeste um pouco a ponte com aquilo que o Oscar tinha dito e acabaste de fazer a ponte também ao início do E o Real Madrid do dos holandeses... Exato, porque já falamos também aqui, obviamente, o Ajax na abertura do programa, porque vai defrontar o Benfica. É o ponto final, não é parágrafo, porque ainda temos bastantes programas até ao final da temporada, mas hoje vamos ficar por aqui, recordando que todos estes momentos são para ver na Eleven. Não sei se querem deixar aqui no Especi TV Guia mais alguns para as pessoas verem. Quero.
3: Uhum. Quero não no... foi um ponto e vírgula, Exato, exato. Quero deixar aqui o, o domingo à tarde. Uhum. Que acho que é um excelente aperitivo para o, para o jogo da noite. É um pré-clássico. É, e portanto, como não está cá o Zé Pedro, eu vou aqui assumir vários jogos de domingo à tarde. Então. Portanto, à mesma hora, às 15h15, temos um Cádiz-Vila Real, portanto, um duelo de submarinos, uhum. e um Celta de Vigo-Betis. Na Alemanha, às 21h30. Leipzig-Frankfurt e às 4h30 Wolfsburg-Leverkusen. Portanto, há aqui muito e bons jogos. Domingo,
1: se... É no domingo, não sei se... O
4: domingo é claramente um dia é. muito forte. Temos Ficar também, com e vou dizer só jogos não, não nomeados pelo Oscar, um Sevilha real Sociedade. Vamos ver se o Sevilha vencendo essa partida ainda pode sonhar. Perdendo pontos, acho que acaba definitivamente a questão do título, mesmo que o Real Madrid até possa perder o Sim. clássico. Depois na Alemanha temos também o Colónia-Dortmund, que é um excelente jogo, não só pelo momento de forma do Colónia, também porque o Dortmund Mal ou bem ainda está na luta pelo título e vamos ver o que consegue fazer também a meio da semana contra o Mainz.
1: Ficam as dicas dos especialistas, uh, Oscar Botelho e também Tomás da Cunha. Bem, eu já não sei se o Zé Pedro vai para a semana ou não. não Enfim, não, vamos não, re ele que ouça, respeitar. O Tomás já referiu, o...
3: portanto, trazer uma
1: plaquinha com o nome
3: Exato. Exatamente. E, e algo de Isso um Estás um um camis... a ouvir, Zé
1: Pedro? Com as
4: camisolas e etc.
1: Exato. O que ele quiser. Eu, para a semana, ainda cá estarei com vocês. Depois é que vou ter aí uma espécie de. Acho
4: que era que ele foi postado. De incursão. Hum,
1: talvez. Depois a... Depois tem aparecer. Depois vou para um <risos> sítio onde se fazem homenagens a pessoas que, afinal, ainda estão, <risos> ainda estão vivas. Uh... Oscar Tomás, obrigado pela vossa presença. Obrigado também a todos aqueles que nos escutaram. Recordando então que estaremos de volta para a semana com o regresso também do programa com a versão de convidado. Já tivemos essa oportunidade de referir que agora com a Champions optámos por olhar para os jogos sem, sem ter um convidado à exceção do Rui Malheiro que apareceu obviamente aqui com um convite que endereçámos a meio da eliminatória. Agora que a eliminatória vai ficar fechada vamos voltar a ter alguém connosco para nos ajudar obviamente a perceber o futebol de outra maneira com aquilo que é experiência, com a sua visão, que Enrique que é sempre as vossas semanas. Da nossa parte é tudo. Obrigado por estar estado desse lado e já sabem, continuem sempre na companhia da vossa eleva. Atenção para fazer e fazer. É. para